0: Секция 17 книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Как сделана шинель Гоголя? Часть первая. Композиция новеллы в значительной степени зависит от того, какую роль в ее сложении играет личный тон автора. То есть, является ли этот тон началом организующим, создавая более или менее иллюзию сказа, или служит только формальной связью между событиями и потому занимает положение служебное. Примитивная новелла, как и авантюрный роман, не знает сказа и не нуждается в нем, потому что весь ее интерес и все ее движения определяются быстрой и разнообразной сменой событий и положений. Сплетение мотивов и их мотивации – вот организующее начало примитивной новеллы. Это верно и по отношению к новелле комической. В основу кладется анекдот, изобилующий сам по себе, вне сказа, комическими положениями. Совершенно иной становится композиция, если сюжет сам по себе, как сплетение мотивов при помощи их мотивации – перестает играть организующую роль. То есть, если рассказчик так или иначе выдвигает себя на первый план, как бы только пользуясь сюжетом для сплетения отдельных стилистических приемов. Центр тяжести от сюжета, который сокращается здесь до минимума, переносится на приемы сказа. Главная комическая роль отводится каламбуром которые то ограничиваются простой игрой слов, то развиваются в небольшие анекдоты. Комические эффекты достигаются манерой сказа. Поэтому для изучения такого рода композиции оказываются важными именно эти мелочи, которыми пересыпано изложение. Так что стоит их удалить, строение новеллы распадается. При этом можно различать два рода комических сказов. Первый – повествующий, и второй – воспроизводящий. Первый ограничивается шутками, смысловыми каламбурами и прочими. Второй выводит приемы словесной мимики и жеста, изобретая особые комические артикуляции, звуковые каламбуры, прихотливые синтаксические расположения и так далее. Первый производит впечатление ровной речи. За вторым часто как бы скрывается актер, так что сказ приобретает характер игры, и композиция определяется непростым сцеплением шуток, а некоторой системой разнообразных мимико-артикуляционных жестов. Многие новеллы Гоголя или отдельные их части представляют интересный материал для анализа такого рода сказа. Композиция у Гоголя не определяется сюжетом. Сюжет у него всегда бедный. Скорее, нет никакого сюжета, а взято только какое-нибудь одно комическое, а иногда даже само по себе вовсе не комическое положение – Служащее как бы только толчком или поводом для разработки комических приемов. Так нос развивается из одного анекдотического события. Женитьба, ревизор вырастают тоже из определенного неподвижно пребывающего положения. Мертвые души слагаются путем простого наращивания отдельных сцен, объединенных только поездками Чичикова. Известно, что необходимость иметь всегда что-нибудь похожее на сюжет стесняла Гоголя. Аненков сообщает о нем. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. В письме к Пушкину 1835 года Гоголь пишет «Сделайте милость». Дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Сделайте милость, дайте сюжет. Духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, куда смешнее черта». Конец цитаты. Об анекдотах он просит часто. Так в письме к Прокоповичу, 1837 год. «Жуля?» то есть Анненкова, особенно попроси, чтобы написал ко мне. Ему есть о чем писать. Верно, в канцелярии случился какой-нибудь анекдот. Конец цитаты. С другой стороны, Гоголь отличался особым умением читать свои вещи, как свидетельствуют многие современники. При этом можно выделить два главных приема в его чтении – либо патетическая напевная декламация, либо особый способ разыгрывания, мимического сказа, не переходящего вместе с тем, как указывает Иван Сергеевич Тургенев, в простое театральное чтение ролей. Известен рассказ Ивана Панаева о том, как Гоголь изумил всех присутствующих, перейдя непосредственно от разговора к игре, так что сначала его рычание и соответственные фразы были приняты за действительность. Князь Абаленский вспоминает. Гоголь мастерски читал. Не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом. Зачем же изображать бедность и да бедность? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закаулок. После этих слов Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом. Зато какая глушь и какой закоулок! Засим начал он великолепное описание деревни Тентетникова, которое в чтении Гоголя выходило как будто писано в известном размере. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово, единственное для гармонического эффекта. Конец цитаты. Панаев определяет чтение Гоголя следующим образом. Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами, лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский. Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу. Писемский читает как актер. Он, так сказать разыгрывает свою пьесу в чтении. В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем писемский. Конец цитаты. Даже диктовка превращалась у Гоголя в особого рода декламацию. Об этом рассказывает Аненков. Николай Васильевич Разложив перед собой тетрадку, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художественную естественность, как в этом месте. Описание сада Плюшкина Гоголь даже встал с кресел и сопровождал диктовку гордым каким-то повелительным жестом. Конец цитаты. Все это вместе указывает на то, что основа гоголевского текста – сказ, что текст его слагается из живых речевых представлений и речевых эмоций. Более того, сказ этот имеет тенденцию не просто повествовать, не просто говорить но мимически и артикуляционно воспроизводить слова и предложения выбираются и сцепляются не по принципу только логической речи, а больше по принципу речи выразительной, в которой особенная роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам и так далее. Отсюда явление звуковой семантики в его языке, звуковая оболочка слова – Его акустическая характеристика становится в речи Гоголя значимой, независимо от логического или вещественного значения. Артикуляция и ее акустический эффект выдвигаются на первый план, как выразительный прием. Поэтому он любит названия, фамилии, имена и прочие. Тут открывается простор для такого рода артикуляционной игры. Кроме того, его речь часто сопровождается жестами «смотри выше» и переходит в воспроизведение, что заметно и в письменной ее форме. Свидетельства современников указывают и на эти особенности. А вспоминает «На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина». Выслушав ее, Гоголь спросил меня, «А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?» «Право, не знаю», — отвечал я. «А вот я вам расскажу». И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно. Засим он рассказывал мне, что как-то одно время они жили вместе с Языковым, поэтом, и вечером, ложась спать, забавлялись описанием разных характеров, и Засим придумывали для каждого соответственную фамилию. Конец цитаты. О фамилиях у Гоголя сообщает еще Смирнова. Он отдавал необычайно много внимания именам своих действующих лиц, он разыскивал их повсюду, они стали типичными, он находил их на объявлениях. Фамилия героя Чичикова в первом томе была найдена на доме, прежде не ставили номеров, а только фамилию владельца, на вывесках, приступая ко второму тому «Мертвых душ». Он нашел фамилию генерала Бетрищева в книге на почтовой станции и говорил одному из своих друзей, что при виде этой фамилии ему явилась фигура и седые усы генерала. Особое отношение Гоголя к именам и фамилиям и изобретательность его в этой области уже отмечались в литературе, например, в книге профессора Иосифа Мандельштама «Сноска». О характере гоголевского стиля глава из истории русского литературного языка Гельсингфорс 1902 год. Страницы 252 и 3. Интересная по наблюдениям, но беспорядочная в методологическом отношении книга. Конец сноски. Начало цитаты. К той поре, когда Гоголь потешает еще самого себя, относятся, во-первых, составление имен, придуманных, как видно, без расчета на смех сквозь слезы. «Пупапуз», «Голопуз», «Довгачхун», «Голопупенко», Свербыгуз, «Кизяколупенко», «Переперчиха», «Крутотрыщенко», «Печерыца», «Закрутый губа» и тому подобные. Эта манера придумывания потешных имен осталась, впрочем, у Гоголя и позже. И «Яичница» — «Женитьба», и «Неуважай Корыта, и «Белобрюшкова», и «Башмачкин» — «Шинель». Причем последнее имя дает повод к игре слов. Иногда он подбирает преднамеренно существующие имена. «Акакий Акакиевич», «Трифилий», «Дула», «Варахасий», «Повсикахий», «Вахтисий» и так далее. В иных случаях он пользуется именами для каламбуров. Указанный прием применяется с давних пор всеми писателями-юмористами. Мольер забавляет своих слушателей именами вроде Порсане, Диафоре, «Пургон», «Макротон», Дефондре, «Вильберкин», Рабле еще в неизмеримо более сильной мере пользуются невероятным сочетанием звуков, представляющих материал для смеха уже тем, что имеют лишь отдаленное сходство со словами вроде сумионбинун, трыкомилы, Трулоен, и тому подобные. Конец цитаты. Итак, сюжет у Гоголя имеет значение только внешнее и потому сам по себе статичен. Недаром «Ревизор» кончается немой сценой, по отношению к которой все предыдущее было как бы только приуготовлением. Настоящая динамика, а тем самым и композиция его вещей в построении сказа, в игре языка. Его действующие лица – окаменевшие позы. Над ними, в виде режиссера и настоящего героя, царит веселящийся и играющий дух самого художника. Исходя из этих общих положений о композиции и опираясь на приведенный материал о Гоголе, попробуем выяснить основной композиционный слой шинели. Эта повесть особенно интересна для такого рода анализа, потому что в ней чистый комический сказ со всеми свойственными Гоголю приемами языковой игры соединен с патетической декламацией, образующей как бы второй слой. Этот второй слой был принят нашими критиками за основу, и весь сложный «лабиринт сцеплений» – выражение Льва Толстого – свелся к некой идее, традиционно повторяющейся до сих пор даже в кавычках «в исследованиях» о Гоголе. Таким критикам и ученым Гоголь мог бы ответить так же, как ответил Лев Толстой критикам Анны Карениной. «Я их поздравляю и смело могу уверить». Конец семнадцатой секции.